0: Começando mais um Venture Gas, o podcast oficial da Venture Jovens. No programa de hoje, vamos bater um barato um bar sobre o processo do que fazer a voz sair da bolha. Algo extremamente relevante para quem quer sair da zona de conforto. E por isso, estamos aqui com o professor do No Pain, No Gain, formado em desenvolvimento de sistema, coach de, da gente do nosso grupo da Venture Jovens, Kemuel Batista.
1: <risos> Olá, pessoal. É um prazer imenso estar nesse podcast. E essa Óbvio. lista muito enorme, né? de Alan.
0: Tócio é. também, viu? Tá. E no papo de hoje, estamos também com o Clécio Oliveira, que participou do nosso primeiro episódio.
1: E aí, tropa?
0: Galera, no papo de hoje, como já disse o no nosso tema, é sobre a respeito do processo de sair da bolha, que é um processo bastante importante para nós que somos jovens. E a primeira pergunta é a respeito do que o que é uma bolha?
2: Eu penso a bolha como a zona de conforto, é aquela zona onde você tipo, ah, cara, eu tô bem aqui eu não quero sair, tá entendendo? Posso até dar um exemplo melhor. Vamos supor que você é um cara que trabalha, é, em uma empresa, você ganha um salário mínimo, uns mil reais, e tipo tá satisfeito com aquilo, porque tipo tem medo de arriscar, querer ganhar mais aí fica até o final da, da vida na sua zona de conforto, que seria esse salário que você tá ganhando, tá entendeu? Aí essa, eu considero a
1: bolha isso Essa falta, essa falsa instabilidade né, que eles têm, além do mais uhum. que é como se a zona de conforto não te provocasse nenhum tipo de medo ansiedade ou risco então a pessoa fica ali tá, tá satisfeita praticamente, né, com a sensação de segurança, que ela uhum. vai querer ficar ali a tempo, e ela impede essa zona de conforto de, de superar e evoluir a pessoa mesmo.
0: Por que ela nos atrai tanto? Porque
1: é aquilo, né?
2: A falta, a falsa ideia de instabilidade, que não existe na verdade, estabilidade não existe em canto nenhum, sempre vai ocorrer imprevisto, sempre vai ter é, um problema, e tipo, as pessoas pensam né, só na melhor hipótese. Ah, cara, eu tô aqui, eu tô bem, então não vai acontecer nada, É uma é, verdade. É isso. É,
0: podemos dar um exemplo... A respeito das escolas, método tradicional, como é que ela, como é que ela foi fundida nas escolas? Isso pode ser uma zona de conforto, Kemal?
1: É, é, assim, vamos lá. deixa eu começar logo como as escolas foram criadas, né? Hum. Então, primeiro a gente precisa voltar ao passado, e entender que elas foram criadas para aquela elite, né, uma dos mais ricos Então, ela, aquele, aquelas instituições de aprendizado de alto nível, onde os ricos mandavam os filhos para para educação, para as escolas, etc. Só que aí você pensa que todo o sistema educacional foi desenvolvido começando pelo topo, pelo giro. até que ao decorrer da história foi chegando aquela parte baixa né, da sociedade. Então, além do mais, as escolas não estabelecem na mente das crianças a importância da definição de propósito e não tenta definir da, na vida dos jovens como ser definido sobre qualquer coisa. Então, a gente força os estudantes a, a memorizar fatos em vez de ensiná-los como organizar e, e como usar isso na vida real. Então, mas voltando a ao fato do, da pergunta que porque é o único método tradicional ensinado, é que a, como eu posso dizer, o sistema foi moldado assim, então se o aluno não tiver aquela capacidade e esforço de querer vencer o sistema provavelmente o que vai acontecer é que ele vai ser derrotado a gente pode ter professor que nos eleva a um próximo nível, é, faz com que a gente pense mais, use aquela capacidade de pensamento independente pode ter, mas se não for a própria vontade do aluno, ele vai ficar está nada naquele ponto, que pra ele assim, ó, tô aqui no sistema, por exemplo eu tô fazendo nada, às vezes o sistema mesmo vai, passa um aluno que não faz nada durante o ano todo, então de qualquer jeito, é uma zona de conforto onde que se a pessoa não tiver esforço, ele vai ser aprovado pelo sistema dele, o sistema vai passar ele, e ele não tá nem aí, então assim, pode ser considerado assim uma zona de conforto dependendo de, da pessoa e do caráter
0: também dela. Caramba, que aula, hein? <risos> que aula. E aí, Clécio? É. O que a metodologia tradicional faz com os alunos? Ele
2: ensina... Ele não. Ela ensina o os alunos, nós, né? Todos nós fomos alunos um dia. a seria um padrão. Que padrão seria esse? De crescer, aprender, trabalhar e morrer. Você não, nem nenhuma parte daí entra o um entretenimento entra você tipo, ah, vou ter a liberdade financeira tal dia da minha vida, tá entendendo? Tanto que nas escolas a gente nem aprende a declarar imposto de renda, porque eu creio que na cabeça deles a gente é incapaz de ganhar mais de 28 mil anualmente. Eu sou contra isso, tá entendendo? Por isso que eu escolhi o lado fora da bolha da da bolha, porque ele é um lado que, tipo, vai ser difícil, mas é, eu vou ter a minha liberdade, eu vou ter a minha opção de escolher o que eu quero, eu vou ter é, saber que daqui a alguns anos eu vou estar com a minha liberdade, tão sonhada, liberdade financeira, que é eu poder fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, tá
1: entendendo? Sim, sim. Eu posso dar um adendo, continuar sobre? Ah, eu acho. É, Assim, as pessoas que estão nos ouvindo no devem estar pensando que o objetivo das escolas é ajudar as crianças a pensar. De fato, Pode ser o objetivo das escolas a formar crianças, etc. Mas, como eu li, como falei anteriormente, o sistema não vai conseguir atingir essa meta porque a gente não foi ensinado a desenvolver e usar as nossas próprias mentes, e sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Então, esse tipo de escola que é imposto na sociedade destrói a capacidade de pensamento independente. Pega um exemplo. Antigamente, você tinha Einstein, Galilei, Galileu. Aí, todos os pensadores criaram uma fórmula. Me diz o que os alunos e professores do, da atual do século no 21, a gente criou. Se não fosse a tecnologia, a gente não criou nenhuma forma. Isso uhum. seria um, um exemplo também. Mas como no livro Mais Esperto Que o Diabo, é, sem apontar o que deveria ser mudado, eu só seria apenas mais um alienado. Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque vai ser um dos próximos podcasts, mas o, no livro, as próprias palavras do livro vai dizer o seguinte, o que deve ser mudado no sistema. Uhum. é Ensinar os estudantes como fazer uma administração efetiva do do tempo, ensinar os estudantes os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas, ensinar as crianças a verdadeira natureza e a função da emoção, ensinar as crianças a natureza e o valor do autocontrole, ensinar as crianças como os hábitos tornam-se permanentes. Aí tem, tem mais coisas, tem, mas o que eu acho mais interessante no livro é que ele vai dizer assim, todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o artrito nas relações humanas através da vida. Toda escola deveria ensinar os princípios da realização individual por meio dos quais se pode obter uma posição de dependência financeira. Mas se você pega isso, tudo isso, não acontece. E ainda mais ele vai acrescentar: todos os estudantes deveriam receber instruções de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros e jornalistas. Só
0: categoria, só comunicação, só a, é, a, a persuasão, tudo o que um, um jovem precisa precisa fazer. Real. É, no mundo real, correto. Por que a gente não faz isso? Cara, a gente tem um livro mais esperto que o diabo, tem todos os tipos de dicas que o diabo, entre aspas, dá para que o ensino tradicional mude, Tem uma certa conversão para o modelo que ele está dando. Por que a gente não faz isso? Por que o ensino não faz
2: isso? Mita, aí. repete a pergunta aí, por favor.
0: Por que o ensino tradicional não muda? Por que ele não muda? É, eu vou falar de custos agora, né, velho? Porque
2: vamos pensar o seguinte, se a gente fosse mudar os Ensino para melhor, para ficar um nível, vamos supor, um nível alto. A Harvard ou Oxford, as melhores faculdades, as melhores escolas, tá entendendo? O quanto o governo teria que desembolsar para ter uma Harvard, uma Oxford para cada cidade, para a quantidade de pessoas que tem aquilo. Eu vou complementar com o que que disse. O ensino, ele começou, o, o, o sistema tradicional de estudo começou com melhor escola, o um melhor desempenho, os melhores professores e foi decaindo conforme o tempo. Por que ele foi decaindo? O que o preço que a gente gastava qualidade, é, não dava para diminuir a mensalidade que as pessoas precisavam pagar para ter seus filhos estudando, para eles mesmos estudar. Então, tiveram que diminuir a qualidade para diminuir o preço. Aí hoje temos escolas públicas, temos escolas estaduais, escolas federais, mas mesmo assim, a gente tem, é, tá ligado? A gente tem aquela hierarquia de tipo, eu vou terminar uma escola, posso, eu posso estudar uma escola é, do governo para depois um um estadual para depois ir para um federal. E, e a gente vai notando o, o nível de qualidade que cada uma dessas escolas tem. Pois os custos são mais altos. Tá entendendo? O investimento do governo ali é mais alto. O investimento até de escolas particulares ali é mais alto. É.
1: E considerando que o país não gera riqueza desde 2014, né? O PIB tá, a, a, tá em 100% só de dívida. Exatamente.
0: Aí, aí nunca mais vai quitar essa dívida. A gente hum. todo mundo sabe disso. <risos> Até porque, vale salientar... o
1: dos Estados Unidos.
0: Porque, é, isso é verdade. <risos> vale salientar que quando o processo de educação foi levantado, é, acho que em 1500, quando, transformando palavras em dinheiro do Ricardo Cavalho, ele fala, é, nem os reis sabiam é, escrever ou ler. Só eram os padres, é, toda a igreja católica, o clero. Uhum. Então, era algo muito sério que já vinha lá do passado. As pessoas, elas, os reis, até os reis não sabiam. E com o passar do tempo, quando a educação veio, quando eles foram ensinados, eles perceberam que os filhos teriam também ser ensinados a entender é, a guerra estratégias porque até o Adam Smith que ele fala numa série dele ele diz assim olha eu não gosto muito de até dessas coisas de artes é, o meu trabalho é estratégias é guerras para que vocês da história da arte da sociologia façam é, o que vocês estão fazendo agora então é algo muito sério e com o tempo que eu falei é, complementar com o um Clássico disso ele disse que veio decaindo o ensino então veio com um ensino muito bom só que era pra classe al porque eles perceberam, opa, eles precisam ser ensinados, mas com o tempo veio decaindo porque a sociedade também queria é, aprender a ler, a, en a, a entender sobre os pontos filosóficos de alguém. Então, vale salientar isso. Quais máximas clássicas que você já escutou nas, nas escolas?
1: Uh, vamos lá, né? Filosofia, né? Você fala. Então, assim, máximas, a gente pode ter escutado todas no ensino, onde você decora. Mas uma que, acho que de recentemente pra cá, é o Soicismo, que teria aprendido Sêneca, Marco Aurélio, etc. Uhum. Então, e outra que eu quero aprender é sobre a escola econômica austríaca. Tá na minha lista. Uhum.
0: E aí, classe que tipos de massa, máximas clássicas que você já aprendeu na escola?
1: É, a filosofia também, velho, porque me
2: deu uma visão diferente de como eu enxergava o mundo. Me mostrou, é, tipo, me fez perguntar o porquê daquilo, tá entendendo? Que foi uma das melhores coisas que eu já aprendi. Perguntar, sempre tá perguntando o porquê o porquê. E eu que sou curioso, né? Sempre quero saber como alguma coisa funciona, como o sistema funciona, como, como uma... até como se uma maçã caiu, eu quero saber porque ela caiu.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, ser um jovem ousado, é, é, comunicador, transparente, daqueles caras muito di direto, assim, é muito raro encontrar isso nas escolas. Será que a escola, ela tem um papel prejudicial nesse momento em que o jovem se encontra é, no meio de uma sala de aula, uma bancada, só escutando só o professor. Será que existe esse problema que a escola faz com os jovens? Eu,
2: particular, particularmente, sinto que a escola está matando futuros empreendedores, é, futuros é, poetas, é, futuros pessoas de mente aberta, no geral. Porque é o seguinte, eu tenho um exemplo muito bom. Você pega um macaco, um peixe e uma cabra. E o professor vai dar o seguinte desafio para esses três animais. Subam aquela árvore ali e quem subir primeiro vai ganhar 10. Cara, se a gente fosse, é assim que a escola funciona. Temos um método lá que mesmo que você seja o melhor nadando, mesmo que o peixe seja o melhor nadando, mesmo que a cabra seja melhor, melhor em velocidade correndo e o macaco, o macaco vai se beneficiar em subir aquela árvore e é isso que a escola aplica, tá entendendo? Tem, um, tem um, um sistema que é falho, pois ele tenta aplicar o mesmo método de ensino para toda uma turma e sendo que, tipo, existem muitos peixes naquela turma, existem muitos macacos naquela turma, existem muitos é, muitas cabras naquela turma que não vão conseguir fazer esse desafio da, da forma em que o, que, o, que o sistema quer, tá entendendo? E e acaba aquela pessoa que, tipo, possa ser um Elon Musk da vida, um Jeff Bezos da vida, é, acabe se frustrando, frustrando e, tipo, é, não dê continuidade a, a continuação a seus sonhos e vai e fica naquela é, eu não vou conseguir, porque se eu não conseguir tirar 10 nessa prova, eu não consegui fazer isso. Entendeu? Também
1: a gente pode acrescentar nessa parte de derrota temporária e derrota que perdeu mesmo, naquela parte onde Thomas Edison inventa a, a energia elétrica e a luz fluorescente, né? Então, por exemplo, quantas pessoas antes de Thomas Edison não teriam inventado? Mas porque no processo, no meio do processo, por exemplo, um, no meio da criação da, da lâmpada, estourou lá e desistiu. E o único que foi até o final foi Thomas Edison. Hum, top. É.
0: É, tá bom, galera. Existe algum exemplo que aconteceu na escola que vocês poderiam muito bem, até que eu vou colocar a fase de empreender na escola, que houve alguma interferência?
2: Hum. Eu já tive interferência para empreender. Quando eu faz, se tem outros no episódio anterior, eu vendia é, pastel na escola. Pastel porque o sistema da escola de merenda era falho, aí eu explorei essa falha. Mas isso é o um resumo. Cara, toda vez que eu levava pastel para a escola para vender, para explorar explorar esse problema, sempre vinha aquele professor e falava, não faz isso e foca nos estudos. Não faz isso e focava no estudo, mesmo eu sendo um bom aluno. Não faz isso se focar nos estudos, se tá errado e tipo, eu ficava muito desmotivado nunca parei de vender, mas eu ficava muito desmotivado, porque é, os professores sempre estavam colocando pedra naquilo, tá entendendo? E sim, sim. chegou um ponto que tiveram que fazer uma, uma, mini, uma lei de convívio lá na escola não sei como eles inventaram isso que me proibiu de vender é, pastel na escola, e tipo, eu fiquei muito, muito, muito frustrado com aquilo, cara, porque tipo, era uma coisa que se eu não, é, é, se eu continuasse, ocasionaria uma expulsão, uma suspensão e, tipo, foi melhor eu ter parado, tá entendendo? Aí, tipo, esse aí foi a maior desmotivação da escola.
0: Deixa eu colocar um... É, vou colocar a história do Thomas Edison. É, eu não sei se vocês lembram, mas ele recebeu um, é, um bilhete do professor dele e ele pediu pra que a mãe dele lesse pra ele. Aí ele coloca assim, meu professor me deu este de papel para entregar apenas a você. Aí a mãe, ela chora quando lê aquela carta e diz seu filho é um gênio. Ele ela fala isso em voz alta. Essa escola é muito pequena para ele não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de muitos anos, é, Thomas Edison, ele vai se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento da mãe dele, claro, ele vê, ele vê aquele papel dobrado no cantinho da gaveta e ele lê para ele lê para si mesmo. E ele, ele se depara assim, seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Cara, nossa
2: Tá ligado
0: Meu Deus do céu O cara se torna Depois de vários tempos Dos maiores inventores do século Clás... É
2: aquela Aquele negócio, né Tem muito ser humano Que ele teme O que ele não entende Tá entendendo?
0: Cara Que história Acho que Aquela aquela velha frase Que Glass falou Matamos vários Empreendedores Historiadores Vários comunicadores Que exercem essa função De comunicação Através da sua fala Do seu modo de, de falar E às vezes a escola ela mata isso através de vários exemplos de professores que não tá nem aí para os alunos o que eles querem da vida. E uhum. simplesmente é complicado de entender isso. O tipo de medo que os jovens enfrentam que se mantém na zona de conforto. E aí, que mal manda... gente
1: pode... Eu vou colocar o é, um principal... Principal não, na minha opinião. né É a própria insegurança do, do, do futuro. Claro que a gente não vai se agoniar, se apressar. Porque, de qualquer jeito, o futuro vai chegar estatisticamente Falando. Então, a gente pode considerar que, e além de considerar que o mundo muda a cada instante, não existe estabilidade, mas eu falo no sentido em que em alguns momentos da vida ou pontos de inflexão, pode parecer que a gente tá indo para um caminho, a gente tá sendo levado, puxado, só que às vezes a gente não olha para o nosso coração e faz aquela introspecção, que quando a gente faz, pode estar tá mostrando outro caminho. Então, se a pessoa leve, não faz isso, aquela introspecção, ela pode ser levada para aquele caminho que está sendo Trilhado já, né? Começou quando criança. E no final da vida ele, ele pode se perguntar: eu realmente fiz aquilo que amava durante toda a minha vida? Eu aproveitei bem aquela. Aproveitei bem a vida? Então, é, acho que o, a maioria dos medos que os jovens hoje enfrenta é olhar para o futuro e não ter um, um, um ritmo, né? Não, às vezes não seguir aquilo que está dentro do coração e permanecer naquilo que está sendo trilhado durante toda a vida, que desde a infância.
2: Eu tenho uma filosofia de vida parecida com com um é o que Adikimael falou aí. Eu penso o seguinte, cara, eu tenho dois empregos pra escolher. Um eu ganho 10 mil, mas não faço o que eu não gosto, mas faço o que eu não gosto. E no outro, eu ganho 2 mil, mas faço o que eu gosto com amor. E qual desses dois eu escolheria? Eu escolheria o que eu faço com muito amor, tá entendendo? Tecnologia e essas coisas. Por quê? Porque eu ia me sentir bem ali, cara. Eu não ia me sentir preso, eu não ia me sentir desmotivado aí todo dia, fazer o meu, pra... o meu trabalho de qualquer jeito. E eu sei que depois, futuramente, eu sei que eu fiz o que eu gostei, tá entendendo? Entendendo? Eu, fiz que eu, eu sei que eu fiz que porque eu não... É, eu sei que eu fiz o mais, me, o mais perfeito possível, que eu dei o meu melhor de mim, no
0: que eu gostava. Tá entendendo? Muito bom, muito bom. Cláudio, é o que faz com que a gente perceba que a gente tá saindo da zona de conforto? O
2: que faz com que a gente percebe? É, é quando você começa a ver resultados, quando você começa a ver que tá ficando mais difícil. Por quê? É, geralmente, quando você sai da uma zona de conforto, é quando as coisas começam a ficar mais difíceis. Aí, você vai trilhar o seu, a trilhar seu caminho pela sua melhora pessoal, com aparecer pedras no caminho querendo te desmotivar até a família mesmo fala que você não vai conseguir, amigos falam que você não vai conseguir é... e você fica naquele negócio, por que eu fui véio? por que eu não posso voltar e simplesmente desistir, aí você começa a lembrar que você tipo tem um objetivo e você quer chegar lá, e vai continuando aí eu percebi que eu saí da zona de conforto quando eu percebi que eu tava o que é... dormindo duas horas por dia e acordando digo o que, cinco hora da manhã pra fazer pastel, pra ir pra escola e de noite ainda ajudar minha mãe pra a, na pastelaria que ela tinha. Aí o cara, no final sempre me sentia satisfeito, porque eu sei que se eu não tava parado, que eu tava um passo na frente de quem não tava fazendo nada, tá entendendo? E pra mim isso não é a melhor coisa, era a melhor recompensa.
0: mal eu sei que tu é um jovem bastante é, bastante intelectual, a respeito do que você quer, do que, do que não quer mas, para um jovem, por que ele tem tanto medo de arriscar?
1: Eu acredito que seja o risco de dar errado e além do mais, do que os outros vão pensar dele. Então, o risco de dar errado paralisa as pessoas, o medo, né? Então, se a gente deixa ser tomado, a gente tem até uma frase que é citada no início do livro Mais Esperto do Diabo, que eu acho que foi Napoleão Rio que escreveu, que a maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que nós mesmos colocamos em nossas mentes. Então, o medo é uma areia movediça que se re retroalimenta. E se a gente não toma cuidado, a gente é sugado e cai nesse hábito que vai levando a outras coisas e a gente para naquilo que a gente não fica na zona de conforto, em vez de
0: ir para o próximo nível. Uhum. Qual o tipo de leitura você indica para sair dessa zona? De... Parripoi Pobre. Eita caramba! Parripoi Pobre tá muito citado hein? A gente precisa fazer até um, um podcast a respeito só dele, desse livro e bastante especial do Roberto Kiyosaki.
2: Esse livro é incrível, velho. Na moral, tem que reler ele de novo.
0: Eu
1: acho que eu indicaria também os segredos da mente milionária.
2: Um papo também,
0: vi.
1: Muito bom. Sobre essa fa... falando de da visão de como os mais ricos pensam e essa não visão limitada que a gente tem da da vida.
0: E aí, galera, o que a gente faz da vida agora?
1: Encerra, né, minha besta? Ah, tá, poxa.
0: Tá, um é de Quantos maluca, minutos? Trinta
2: né? minutos só, pô. Cinco minutos aí, eu tô sentindo que balão vai ter uns quinze minutos aí de coach. Ah,
0: molesta, é De é. coach. É, é, como é que ele ia falar sobre performance? E aí, e tá, aí,
2: como, que legal, como é que vai vou a vida de vocês?
1: Não, performance não sei de nada, não. Eu tô procrastinando há duas semanas
0: já. Entendeu? Eita, então todo mundo é procrastinador, né?
2: Ah, tá, meu filho, eu tô pra há um ano.
0: <risos> tá, tá, <mano>. tá.
1: <risos> Bora, minha besta, encerra pra aí, meu filho. Vai
0: encontrar vocês nas redes sociais. Como é que a gente encontra aqui, Moel? É, no Instagram, arroba
1: Kemuel, onde é batista, tem Kawaii, tem TikTok, se você quiser ser sócio de mim, Ah, e é, é o... <risos> <risos> e aí,
0: Clécio?
2: Ah, Clécio, ponto, ponto Oliveira. Clécio, k l s, -S y Y. Valeu. E
0: aí, galera, obrigado por mais um podcast. Esse foi o segundo episódio da gente a respeito de como sair do Zona de Conforto. Espero que vocês gostem. Valeu, tchau!